0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy una línea seca y la corriente en chorro subtropical Originará chubascos aislados acompañados de tormentas eléctricas en Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Coahuila, además de rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora, con tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Durango. Un canal de baja presión en el sureste del territorio en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, producirán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chubascos, con descargas eléctricas en Chiapas y el sur de Veracruz, así como lluvias aisladas en Puebla. Finalmente, prevalecerá un ambiente diurno muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero, y caluroso en el norte, occidente, centro, oriente, sur, y sureste del país, así como la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sur, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 23. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es viernes, fin de semana, así que de esta manera los invitamos a que siga con nosotros en el 100.5. ¿Cómo estás Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, aquí estamos, muy contentos de ya estar cerrando esta semana, eh, de, con toda la información, eh, es un gusto saludarlos.
0: Muy bien, muy buenas tardes, sí, con el gusto de que ya sea viernes, ya. Eh, terminando una semana más de labores afortunadamente sí, y, y satisfactoriamente bien, ¿no?
1: Claro que sí eh, así parece, ¿no?
0: Parece, ¿no? Vamos vamos bien. <risa>
1: vamos, bien. vamos bien. Pero ni tan bien, Melita.
0: A ver, cuéntame por qué no.
1: Porque, pues ya ves, acaba de, bueno, hoy por la mañana fue la rueda de prensa del Comité de Seguridad y En Salud. Ajá. Y pues bueno, ya ves que tenemos que esperarnos a ver qué dice el gobierno federal si vamos a ¿Sí? cambiar de color de semáforo, pero el gobernador anunció que cabe la posibilidad de que no, que seguiéramos en amarillo porque, pues, eh, hay casos que han aumentado la movilidad, el registro de la estadística y la hospitalidad también en lo que son los hospitales pues lamentablemente pues no es nada favorable y en San Luis Capital pues sigue el aumento
0: Bueno, pues eso no son noticias muy alentadoras y no. más para lo que se pretende a partir de que se dieron estas, esta movilidad ya por la semaforización en amarillo, sí. eh, pues se ha dado esto, la, la notable movilidad ya pues, eh, tristemente vemos muchas personas que andan en el centro sin cubrebocas en fin, son muchas cosas que estamos apreciando, se han dejado de hacer, y si realmente queremos cambiar de color en esta cuestión de, del semáforo, pues hay que seguir aplicando nosotros las medidas para que eso suceda y los sí. casos se mantengan como hasta ahorita, permítame la expresión, los mantengamos a raya, ¿verdad? Así sí. que si no hay aumentos, que no haya no haya ni aumento, ¿verdad? al contrario, que vayan para abajo. Entonces, ojalá y esto nos, eh, nos haga redoblar un poquito más el esfuerzo de decir bueno, queremos cambiar amarillo, y de, de amarillo a verde, pues todavía falta, hay que seguir trabajando, hay que seguir en esa cuestión de cuidarnos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, Melitón, y ya que hablamos de este tema, les reafirmo lo que el gobernador Juan Manuel Carreras pues daba a conocer en este informe que se presentó por la Secretaría de Salud Federal, dice nuestra entidad fue una de las 16 que reportan aumento de casos, por lo que hizo pues un llamado a la Sociedad Potosina a asumir pues medidas sanitarias, se aprovechó para hacer el llamado a la población, donde ha habido aumentos o ha habido casos, como lo es Río Verde, Matlapa, Tamazunchale, Agualulco, Villa Hidalgo, Matehuala, Cedral, Villa Hidalgo y eh, Alaquines, ya que están pues en aplicación en la segunda dosis de vacunación. Miguel uso Steiner, es el secretario de Salud indicó que de los 10 indicadores que mide el semáforo epidemiológico, dos presentan incremento, aunque todo indicaría que San Luis Potosí continuará con color amarillo. La tercera ola epidémica continúa originando crisis en la India, en Brasil y Argentina y Europa, que pues está logrando revertir la tendencia a la alza. Eventualmente la ola estará llegando a nuestro país y es posible disminuir sus efectos con medidas, así lo agregó el titular de salud. Dijo que la clave está en la sana distancia, el uso de cubreboca, evitar lugares concurridos, ya que del 4 al 10 de abril se incrementaron enfermedades respiratorias y neumonías de 45 a 59 años, lo que hace pensar que se rompió la tendencia descendente de casos a partir de la semana 14. Efraín Luna Barrios, coordinador de salud pública del IMSS. Detalló que el proceso de vacunación está en el cierre de la segunda etapa, son 58 municipios inmunizados con primeras dosis y, un nuevo, y en nueve municipios se aplica la segunda dosis, además de los seis en los que ya se concluyó el proceso en adultos mayores, que es Santa María, Mezquitit, Ciudad Valles, Villa de la Paz, Ciudad Fernández y Ciudad del Maíz. Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general de gobierno, hizo el llamado a la cooperación para empresarios al respecto de lo que es el restricto de protocolos sanitarios y cumplimiento de aforos establecidos. Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública, indicaba que se presentaron 153 nuevos casos para llegar a 62148 confirmados, dijo que además la hospitalización se ha mantenido a la baja con 124 personas, 31 estables, 66 graves y 27 intubados, así que bueno, ahí está esta información, melitón, Roberto y a todo nuestro auditorio que nos escucha sobre esta situación, el llamado pues eh, sigue haciendo para que pues no baje la guardia y sigan atentos a todos estos llamados que nos hace el Comité de Seguridad en Salud. Solamente comentarles que Tabasunchal y Matlapa terminan hoy con la aplicación de la segunda dosis. No hay fecha para el resto de los municipios como nos preguntaban Tamuín, Tanlajá, San Antonio, Ébano, la verdad, Tampamolón, Corona, no hay fecha todavía, no se tiene alguna otra remesa de que hayan llegado más vacunas y digan, aquí están las fechas para, para que se apliquen no la hay, acabe la posibilidad y la probabilidad de que sea en fin de mes de, de abril pero aún todavía no está confirmado ¿eh? aquí le estaremos informando por supuesto a detalle, por lo pronto esto es lo que se tiene
0: En más información, el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte José Federico Carranza, declaró que siguen en espera de la fecha en que se llevará a cabo la vacunación contra el COVID-19 del personal docente aunque a nivel nacional se anunció que sería en los primeros días de mayo, dijo que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado tiene que emitir un comunicado al respecto para convocar a los maestros.
3: solamente el anuncio que hizo el señor Presidente de la República, la Secretaría de Educación, que es en los primeros días de mayo. Sin embargo, todavía no tenemos nosotros el dato preciso si va a ser en esas fechas que anunciaron, porque siempre nos envían un documento o un oficio para informarle a los
0: maestros. Agregó que una vez que se dé a conocer de manera oficial la fecha para la aplicación de la primera dosis al personal docente, se trazará la estrategia para vacunar al universo de maestros de nivel básico.
3: Aproximadamente son 6000 maestros, entre maestros y personal administrativo de toda la región huasteca norte. Es Aquismón, Tancanguil, San Antonio, Tampamolón, tanquián San Vicente, Tamiño, Ébano, Valles, Tanajas, El Naranjo, y Tamazón. Valles aproximadamente son 3.500 maestros del sistema de educación básica.
2: En más información, la coordinación académica en Tamazón Chalé de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Establecerá brigadas de salud comunitarias en los municipios del Aguasteca Sur, así lo informó el titular Óscar Fernández Pérez Tejada. Agregó que esto se hace a través de la licenciatura en enfermería y será en 15 días cuando visiten los municipios de Matlapa, San Martín, Tampacán, Gilitla, Axla y en Tamazunchale. Una brigada de salud
3: comunitaria para poder brindar servicios de primeros auxilios de toma de presión un dentista, un nutriólogo diferentes especialistas que tenemos en nuestro campus y lo estaremos haciendo en coordinación con las presidencias municipales, este es un tema que sí se puede trabajar porque estamos hablando que salud y estaremos ahí en coordinación y ofreceremos estos servicios a la población de forma totalmente gratuita.
1: Pues en más información, amigos del auditorio, gracias y saludos allá a nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez que está escuchando este espacio de noticias. Los talleres artísticos que se imparten en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina continúan cerrados a causa de esta pandemia, así lo informa el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca Yaspin Cázares Márquez hasta antes del cierre por la pandemia contaban con casi 300 alumnos instruyendo en alguna de las disciplinas artísticas que se imparten en este espacio cultural refirió que existe la posibilidad de volver a abrirlos, pero esto será hasta que se tenga un semáforo sanitario y que sea verde, además de que se deberán de reforzar medidas sanitarias en las instalaciones de lo que es el centro cultural. Asimismo, Casares Márquez señaló que se sigue trabajando en el Museo Tamazán con un aforo reducido y con las correspondientes medidas que indica el Comité Estatal en Salud para disminuir el riesgo de contagio al interior del recinto.
0: De 400 pesos fue la multa que se aplicó a dos ciudadanos por cortar árboles sin permiso correspondiente. Las primeras que se hacen efectivas luego de que eh, casi dos años de haberse aprobado el reglamento de ecología y estar tipificadas las sanciones en la ley de ingresos. El director de ecología, Fernando Domínguez Córdoba, dijo que con este tipo de acciones confía en que se erradiquen las prácticas nocivas que deterioran cada vez más al medio ambiente. A través de la juez calificador se turnó un citatorio, pudieron las personas que estaban señaladas, aceptaron el evento y se procedió a, a hacer una multa. El día de hoy de denuncias empezamos con un pavo real que habían reportado en malas condiciones, en una jaula pequeña, tenemos quema de basura, tenemos hacinamiento de animales. En el caso de la quema de basura dijo que las multas son un poco más elevadas... Y sigue siendo la práctica más denunciada en todos los sectores de la ciudad. Estamos poleando las denuncias. Tú llamas y yo te doy un número para que podamos dar seguimiento a esa denuncia y la gente también tenga certeza. Si sí hay hasta mil humas, obviamente hay atenuantes y agravantes. Si sí son reincidencias, el impacto que esto pudiera ocasionar. Y también hoy estamos con el tema del agua. Bueno, la DAPA trae una campaña en...
2: En otro tipo de información, este jueves el río mostró una notable recuperación en sus niveles a la zona del Cárcamo, del cual se abastece de agua la ciudad. Así lo manifestó el titular de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Valles, Juan Carlos Gómez. Indicó que con ello se garantiza el suministro para la población a pesar de la severa sequía.
3: 82 centímetros. Ya lo más crítico que es cuando nos cae abajo de los 60 y amenaza con bajar de los 50, que es lo que hemos siempre señalado, okay. que pone en riesgo el, el abastecimiento. No y afortunadamente ya también en Mico subió el nivel del río, están arriba de los 22 centímetros y en uh -huh. nuestra zona de Tlaxcalmote
2: tenemos 82 centímetros. Refirió que se emitió la solicitud a la Comisión Nacional del Agua para que mantenga una vigilancia más estrecha río arriba de la zona de la Hincada debido a la sobreexplotación del río para riego agrícola en dicha zona, misma que afecta más al afluente
3: lanzamos un exhorto con agua dentro del comité técnico permanente que tenemos con ellos, se deprime más cuando riegan en aquella zona delincada hacia arriba en esta semana es cuando se deprime más el, la situación acá del río, estamos solicitando que se tomen medidas de revisión allá a ver qué se puede hacer, a lo mejor restringir el tanteo más el de allá, o revisen las concesiones, que se establezca alguna acción porque la vez anterior y esta pues fue derivado de esa semana donde se riega río arriba
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues comentarles que para los meses de abril y mayo no habrá lluvias y esto agravará la sequía en el estado. La Comisión Nacional del Agua dijo que en 60 años no habían registrado un impacto tan grave. El titular de la Conagua en San Luis Potosí, Joel Félix Díaz, dijo que del 2019 al 2021 hay un 30% menos de lluvia. La situación es grave desde el año 2020, cuando llovió un total de 1.229 milímetros y comparado con el promedio nacional es una estadística baja. A nivel nacional, la zona presenta un grado de sequía extremo excepcional, que es el más alto, la cual viene desde el 2018 hasta el 2021, impactando severamente en las zonas Huasteca y Altiplano Potosino, siendo los municipios de Bano y Tamuín los más afectados.
2: El pronóstico a tres meses es este, que el medio abril de 2021, que lo que resta del medio abril todavía está muy por abajo, es alrededor del 20%, 25% por abajo del promedio, está muy abajo y, y todavía vemos que las temperaturas de medio abril son, tienen alrededor del 36% sobre todo en la Huasteca, que es donde hace más, más calor este, y, ahí, y por ende aumenta la demanda de agua en esa zona.
1: ¿no? refirió que el mes de junio cambia el escenario y se prevé un 25 de lluvias por encima del promedio histórico, pero no es para echar a campanas al vuelo, hay que pasar la crisis de abril y mayo con pronósticos negativos, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto al tema del el vital líquido, lo deseamos, no nada más es un problema para San Luis Potosí, sino es un problema que se está viviendo a nivel mundial. Vamos a pausa, tenemos este compromiso para todos ustedes con este corte comercial, pero regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
1: usar cubrebocas se agradece
4: porque así evitas el contagio de enfermedades
1: por usar cubrebocas, gracias
4: asegurándote que cubra tu boca y nariz
1: gracias por usar cubrebocas
4: y por ponerlo y retirarlo con manos limpias
1: unidos somos uno, un solo México
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Alianza Empresarial de San Luis Potosí
1: El día de la votación entras a la casilla, tachas la imagen de nuestro partido, le tomas foto con tu celular y listo cuando salgas, nuestro representante te dará el dinero acordado.
0: Si algún funcionario o funcionaria partidista te solicita tu voto a cambio de una paga o promesa de dinero, está incurriendo en un delito electoral. Denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí.
3: ¡Qué buena noticia! ¡Me ha dado a mi abuelita! Me Radio Mensajera, es la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5. El está
1: genial. Por qué me salgo con mis cuates a darle a la bicicleta.
0: Continuamos. XR Noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en XR Noticias en esta tarde de viernes 23 de abril del 2021. Soy a las 3 horas 23 minutos, tenemos más información para usted en este espacio de XR Noticias. Un ciudadano perdió su trabajo a consecuencia del abuso del que fue víctima por parte de elementos de seguridad pública y tránsito municipal, por lo que acudió a la presidencia municipal a, municipal a solicitar la intervención de las autoridades. El señor Mario Rubio Cifuentes relató que el pasado fin de semana, mientras esperaba su turno para pasar al ingenio, ya que conduce un camión cañero, fue detenido por de, eh, delitos contra la salud.
1: Yo puedo decir que se la robaron. Dinero no traigo. Me sí. Se quedaron con, con mi cartera, con todos mis documentos y hasta unos lentes y una navaja que pusieron fue ver Yo no puedo tener trabajo. Ahora me desocuparon de mi trabajo nomás por eso. Con la tarjeta de circulación del camino. Que me regresen mis papeles nada más. Que no, yo no traía cartera que yo la tiré cuando, cuando ellos me agarraron. Y cómo la voy a tirar si, si yo estoy sentado y mi esposa ni la cartera la traigo en la bolsa de adelante.
0: Agregó que es originario de Querétaro, pero vive en Laguna del Mante. En la cartera, además de la licencia de conducir, traía la tarjeta de circulación del tráiler que llevaba, así como su credencial de elector.
2: En más información, el sector cañero se está viendo afectado nuevamente por la presencia de plagas que afectan los cultivos, manifestó el presidente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales. Indicó que por esta razón iniciaron el... Iniciaron su combate, sobre todo porque es una situación que tiende a volverse incontrolable.
3: Ya se van a empezar a fumigar para, para las plagas para el gusano El día de ayer ya se aplicaron, parece que ya por la zona Tamuín, y aquí en el ejido Álvaro Obregón, y hoy van a continuar a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Este, tenemos una infestación del
4: gusano y lo cual este, decidimos fumigar para bajar el, el, el porcentaje de
0: daño.
2: Manifestó que las acciones las realizan productores cañeros en coordinación con el ingenio y se utilizan productos que no afectan al medio ambiente y aquí habla sobre ello.
3: Sí, nosotros vamos a pagar el producto ah. y el ingenio va a pagar la aplicación aérea. aérea. O sea, es helicóptero y andan dos aviones. No, es serio, porque sí eh, debemos, eh, según datos de los ingenieros, dicen que debemos tener el 1% de daño, que eso es normal, pero ya tenemos arriba de un 7, 6%, 7. Entonces, sí, necesitamos bajar, reducir eso.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre estas plagas ¿no? que les afectan al campo cañero y bueno pues eh, con información de lo que sigue el tema de la política, les comentamos que el candidato Francisco Javier Rico Ábalos, eh, quien es el candidato a la gubernatura por el partido Nueva Alianza, eh, comentarles que pues bueno, tuvo un encuentro con los profesores jubilados y en un ambiente cálido y de mucha unión, todos los profesores se sintieron identificados entre sí debido a que su profesión suele estar marcada por el trabajo en equipo y así fue durante todo el evento en el que intercambiaron puntos de vista así como experiencias de vida junto con el candidato a la gubernatura del estado
0: La coordinación general de la campaña de Octavio Pedrosa Gaitán candidato a la gubernatura de la coalición CIPOR sí San Luis Potosí llamó a investigar y determinar si existe responsabilidad legal en torno a la aparición de cinco mil despensas en un camión accidentado en días pasados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Consideraron indispensable que tanto desde la Fiscalía General del Estado como desde las instancias electorales, se determine cuál era el destino de dichas despensas, quién las adquirió y para qué fines. Los hechos saltaron a la vista de todos y debe actuarse con celeridad para deslindar responsabilidades. Por último, se precisó que en la campaña de Octavio Pedrosa hay plena confianza en un triunfo limpio, basado en propuestas honestas alcanzables y que respondan a las legítimas demandas de los potosinos.
2: Jorge Terán Juárez, vocero de la doctora Mónica Rangel, candidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, dijo que no se puede permitir la compra del voto y la conciencia de los ciudadanos con despensas. Al referirse a la denuncia pública hecha por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que la Fiscalía General investigue a fondo el hallazgo de un tráiler cargado con despensas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tras Terán Juárez dijo que como vocero y como ciudadano no se debe permitir la compra de votos con despensas, expresó que Morena plantea honestidad y legitimidad en la competencia democrática con la candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, doctora Mónica, y no podemos permitir que compren el voto y la conciencia con despensas, con dinero, con material de construcción incluso con vacunas falsas. El vocero de la doctora Mónica Rangel dijo que en la Huasteca es un tema grave la compra de votos con despensas y no se debe permitir esas viejas prácticas que le han hecho daño al país y a la compra de votos no lo podemos permitir, por lo que convocó a los ciudadanos que no se dejen comprar con dinero o con despensas, porque hoy se tiene la oportunidad de reafirmar el proyecto nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que representa en San Luis Potosí a la doctora Mónica.
1: Y bueno, pues también comentarles que con el objetivo de seguir apoyando a las familias durante la contingencia por el COVID-19 y que adem además pues prolongará la crisis económica en el país, eh, Gallardo anunció como parte de su programa San Luis Saludable, un programa de nutrición para llevar alimento a familias vulnerables de los 58 municipios del estado. El candidato a gobernador por Juntos Haremos Historia llevó su mensaje de unidad a colonias de la zona metropolitana.
0: En cuanto a las campañas a las presidencias municipales de la región, durante sus recorridos por el puerto de Guaymas, el Cabalí Moctezuma, el candidato a la presidencia de Aquismón por la coalición Sí por San Luis, Vicente González, hizo el compromiso de eliminar el ayuntamiento, del ayuntamiento el burocratismo y hacer más práctica y eficiente la atención a la ciudadanía. Chente González dijo que en estas localidades, que son de las más alejadas de la cabecera, no se les puede tener dando vueltas... Ya que, o traer dando vueltas, ya que esto representa gastos para ellos. Por eso, se mejorará la oficina de atención ciudadana.
3: Tenemos que hacer un gobierno más práctico, un gobierno más eficiente. Para ello, en presencia de la comisariado y del juez, menciono mi primer compromiso que estoy haciendo en cada una de las localidades. El día de mañana quiero
0: estar aquí con ustedes cuando tengamos la asamblea de obra prioritaria. Lugares donde su servidor
3: no pueda acudir, vamos a mandar representación del gobierno. Un secretario, un tesorero, un coordinador de desarrollo social, un funcionario de primer nivel, que venga a escuchar directamente la
0: necesidad de ustedes. Agregó que el servicio de traslado y urgencia será las 24 horas, así como la atención médica con medicinas gratuitas.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio la información en materia de política y con este bloque pues vamos a un segundo corte y regresamos con más aquí a través de XR Noticias. Vallarta le ofrece hoy y todos los viernes tres micheladas al precio de dos en su consumo. Ordene gran variedad de platillos a la carta. Guachinango relleno de mariscos se enoja de plátano con el sabor fresco como en la costa. Servicio a domicilio al 481-193-6543. Mariscos Vallarta, Hidalgo casi esquina con Obregón frente a la gasolinera.
0: carnita asada. En Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura, y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos. Incluye dos piezas de rachera marinada, una costilla back rib, dos piezas de aguja norteña, un cowboy, y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales Praderas Huastecas de Tampico, Valles, y Tamuín. Aplica restricciones.
2: En esta elección, México tiene tres opciones No dos, como nos quieren hacer creer Una, la del PRI y el PAN Los eternos enemigos que ahora son aliados Ah, más el PRD Otra, la de Morena Que se alió con el Partido Verde y el Baester, Los mismos que antes estaban con Calderón Y luego con Peña Nieto O la nueva Un movimiento ciudadano Que propone hacer la evolución mexicana Para avanzar hacia un mejor futuro Danos la oportunidad, sigue el movimiento
3: teléfono en cabina.
1: 481-382-0300.
3: Y en todo el mundo,
1: radiomensajera.mx.
3: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. El
0: Continuamos. XR
2: Noticias. Continuamos en XR Noticias, gracias por seguir en sintonía con nosotros, seguimos con más información, extraordinaria respuesta, recibió la candidata de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Axtla de Terrazas, Elida Juárez, de parte de los habitantes de la localidad de Tegenexio, ahí Elida Juárez tuvo la oportunidad de escuchar de la gente el abandono en el que se sienten por parte de las autoridades y la urgencia de atender sus necesidades. La candidata se comprometió con las familias de Tenexio a dar atención a la solicitud de la Casa de Salud, a que funcione con atención médica y medicamentos, así como realizar el proyecto de drenaje que se requiere. Elida Juárez invitó a la población a salir a emitir el voto el próximo 6 de junio a favor del proyecto que representa con el respaldo de las siglas del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular.
1: Y bien, comentarles también, amigos del auditorio, que los habitantes de la localidad de San José en Huahuetlán, pues manifestaron su apoyo al candidato de la coalición sí por San Luis Pepe Toño Olivares, quien recorriera, recorriera, perdón, dicha comunidad el día miércoles en grupos reducidos de familias que se reunieron en diversos domicilios para escuchar su mensaje y propuestas. El abanderado de las cuatro partidos que conforman la coalición visitó esta comunidad, como ha hecho en estas tres semanas de campaña, en donde dio a conocer las propuestas y planes de trabajo que llevarán a cabo en su comunidad como alcalde de este municipio. Pepe Toño Olivares reconoció la unidad y la participación de los habitantes de esta comunidad y con esta misma unión les pidió su apoyo para el próximo 6 de junio. Invitó a las eh, presentes a cuidar el futuro, a no dejarse engañar ni vender su dignidad. Vamos por un buen camino y San José merece seguir transformándose, así añadió Pepe Toño.
0: Rosalba Chavira Vaca visitó las comunidades de San Jerónimo, kilómetro 470, Aguilares, El Trigo y Retacho, en donde visitó cada eh, casa por casa y entabló un diálogo con las familias que la recibieron. Ahí, Rosalba Chavira expuso que aún faltan muchas cosas por hacer en el municipio, pues tres años no son suficientes para desarrollar proyectos que beneficien al mayor número de habitantes. Por ello, Regresa a pedir su apoyo para que le permitan continuar tres años más al frente de la comuna y dar continuidad a programas sociales como el apoyo alimentario, la construcción de viviendas y el programa de almacenamiento de agua con la entrega de tinacos. Rosalba Chavira invitó a la gente a salir a votar el próximo 6 de junio y que la consideren en su decisión el 6 de junio, pues los hechos hablan del trabajo que realizó durante su gestión.
2: En mi gobierno le daremos una nueva imagen a la Dirección de Policía y Tránsito Municipal con elementos profesionalizados y equipados para que cumplan su responsabilidad porque la seguridad es un tema de importancia al que le pondré atención especial. Así lo externó la candidata a la Presidencia Municipal del PRI y Conciencia Popular Limbania Martel Espinosa quien ha externado su preocupación por mejorar el área del gobierno municipal. En su recorrido por las comunidades, habló de la imperante necesidad de que Tank and wits cuente con elementos policíacos certificados y con el equipo necesario para realizar rondines preventivos, además de instalar cámaras de vigilancia en la cabecera que ayuden a la impartición de justicia. La candidata del PRI Conciencia Popular hizo un llamado a las familias del municipio para que se sumen a su proyecto de trabajo en el que se garantizará el respeto a los derechos humanos y se erradicará el abuso de autoridad. Vamos a más información.
1: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, este tema. También comentarles que el profesor César González García estuvo también el día de ayer en la colonia Cerillera y el sector del rastro donde habló a las familias sobre su proyecto que tiene el objetivo de ser el próximo diputado local de Ciudad Valles. El profesor César refirió que cada día está más motivado ante la respuesta que ha tenido en estas visitas casa por casa o reuniones en puntos específicos en los que le manifiestan confiar en, el, en, pues en él y en su capacidad para cumplir con este cargo. César González tiene un listado de propuestas en los rubros de salud, seguridad, atención al campo, grupos vulnerables, desarrollo económico, educación, cultura y deporte y su principal consigna será vigilar que los recursos públicos realmente se destinen a quien los necesita. El candidato a diputado local... Eh, por redes eh, progresistas eh, estará el día de hoy en el Pujal Coy, Colonia Las Águilas y el sector Real Campestre su número celular 481 101 3442 y su casa de campaña está ubicada en Barrio Las Lomas, Calle Zaragoza casi esquina con Vicente Guerrero
0: la una de la tarde, 39 minutos en Radio Mensajera. Permítanos una pausa. Al rezar tendremos más información, tendremos información actualizada por parte de nuestro equipo de Central de Información. Permítanos esta pausa, volveremos con más información. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación en directo de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te comento que la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles, Olazica Moreno Hernández, manifestó que el organismo trabaja para brindarle los mejores servicios a la población en general. Prueba de ello y derivado de la pandemia de eh, COVID-19, las cuotas de recuperación de los centros asistenciales del DIF se mantienen al 50%, quedando en 200 pesos la mensualidad. Dijo que el personal sigue brindando la atención a los pequeños de las cinco guarderías, las clases son grabadas en vivo para eh, pues, eh, el mayor aprendizaje de los alumnos. Refirió que es importante que los padres de familia eh, cumplan con la cuota que es simbólica para seguir prestando la atención y del mismo modo dar mantenimiento a las instalaciones de las estancias infantiles que bueno manifiesta que espera pronto puedan ser nuevamente ocupadas de manera presencial por los pequeños. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues gracias por esta información. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Tenemos más información. Esperanza Cedillo, candidata a la presidencia municipal por Morena, dio a conocer que recibió amenazas a través de redes sociales, advirtiéndole que no se meta en la zona de Tamapatz porque tiene dueño. A través de un mensaje por inbox, con un perfil falso a nombre de Daniel Pedro, la banderada morenista recibió varios mensajes en donde, además de insultarla, le advierten que si se presenta en Tamapatz, la van a correr. Derivado de esta situación, la candidata morenista dijo que presentará una demanda formal en el Comité Municipal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, por los agravios que ha recibido. Esperanza Cedillo dijo temer por su vida, la, que, eh, la de su familia y también la del equipo de campaña que está con ella, ya que por desgracia en el municipio la gente se apasiona en los tiempos políticos y no miden consecuencias de sus actos, por lo que... Hace un llamado a la autoridad correspondiente para que actúe y garantice la seguridad de los participantes.
2: En más información, la candidata a la diputación local de la coalición Sí por San Luis Potosí, Margarita Ibarra Villanueva, señaló que los municipios son elementos clave para reducir la desigualdad, combatir la crisis climática y fomentar el desarrollo. Sostuvo que el diseño constitucional y administrativo de los municipios permite atender demandas ciudadanas relacionadas con servicios básicos que constituyen una oportunidad de abatir desigualdades como el acceso al agua potable, vialidades accesibles, alumbrado, prevención en materia de seguridad, manejo de residuos, entre otros servicios públicos. Detalló que el municipio es la primera puerta a la que acuden los ciudadanos en busca de apoyo, por lo que se comprometió a trabajar desde el Congreso del Estado para fortalecer sus capacidades y habilidades para diagnosticar problemas, formular políticas y estrategias de intervención, presupuestar, gestionar e implementar y evaluar sus acciones. Ibarra Villanueva destacó, destacó que durante los primeros meses de gobierno, los municipios tienen la oportunidad de trazar la ruta de manejo mediante su plan municipal de desarrollo, por lo que una vez el Congreso del Estado trabaje, trabajará para todos los municipios del Estado y puedan planear correctamente el ejercicio de su gasto público, priorizando el desarrollo económico, social y ambiental.
1: Y bueno, muchas gracias a las personas que nos escriben. Un saludo allá a Doña Chenta en la colonia San Rafael, donde le manda saludos al niño Nico, que o Nico Plasencia, que estuvo cumpliendo años y también nos dicen eh, saludos aquí a todos los de la XR escuchándolos y para enviarles el reporte pues a lo que es servicios municipales de Valles, ya tiene cuatro semanas que no pasa el camión y pues bueno, ya los vecinos de la calle eh, privada Derecho de Vía y Ponciano Arriaga pues eh, están quemando la basura dice, sabemos que está prohibido, pero pues no nos queda otra, dice, a ver si pues entregamos el reporte y un gran saludo y excelente noticiero atentamente la familia Hernández. Muchas gracias por comunicarse y nosotros pues seguimos con el resto de la información que viene siendo en el tema de materia política. A más de dos eh, semanas de que iniciaran las actividades de proselitismo en el municipio de Gilitla, la ciudadanía ha retirado, eh, reiterado, perdón, que las eh, cuestiones de salud y servicio básico son los aspectos más importantes de atender, por ello en el proyecto panista que encabeza Alfredo Monález eh, quien busca la alcaldía del pueblo mágico se dará atención y apoyo en estos rubros sin distinción de partido o ideologías procurando el bien común para todos los gilitlenses así lo aseguró el abanderado de la acción nacional quien además agradeció el recibimiento que le dieron los habitantes de la comunidad de Guastuapan eh, lugar en el que visitó eh, como parte de sus actividades proselitistas, les aseguró que en su gobierno se estará dando prioridad a los servicios básicos, apoyos sociales y la continuidad en el beneficio de la vivienda, incluyendo los programas para la captación de agua y desde luego el seguimiento del camino hacia el entronque con la localidad de Tlaleatla. Eh, Humberto Martínez, habitante de la comunidad dijo, estamos seguros de que usted será el próximo presidente vamos despacio, pero sí hacemos equipo podemos avanzar, cuando gane aquí va a tener trabajo con nosotros y viceversa, confiamos en usted y cuente con nuestro voto por su parte, Florentino Martínez pidió al candidato darle continuidad al desarrollo de la comunidad que se ha visto beneficiada por gobiernos panistas y por esta razón pues le, le, le brinda la confianza para que trabajen por esta comunidad, lo cual se lo sabrán agradecer.
0: Por todas las colonias que hemos caminado, el reclamo por el arreglo de calles es constante y esto se debe al nulo mantenimiento que las administraciones le han dado. Por eso, de favorecernos con el voto este 6 de junio, giraremos instrucciones para que una cuadrilla se dedique especialmente todo el año a la rehabilitación, pavimentación, petrolizado o rastreo de arterias, dependiendo de la necesidad del sector y de la gente. Toño Guillén Rivera, candidato a la presidencia de Valles por la coalición Sí por San Luis Potosí, dijo lo anterior en respuesta a las peticiones de los habitantes de la colonia El Gavilán, quienes le mostraron las calles destrozadas. Agregó, sabemos que hay mucho rezago, pero será un proyecto de mi administración sacar primero los circuitos intercolonias, posteriormente los accesos para tratar de beneficiar al mayor número de familias.
3: Ya nos dijeron y ya caminamos y
0: ya nos platicaron los vecinos. Toda la avenida que llega desde la carretera, desde frente al centro cultural, tenemos que rehabilitarla. Sabemos que hay unos espacios que están muy angostos, que están muy malas condiciones en la carretera y ya tiene mucho tiempo. Hay tramos que están más o menos bien, pero vamos a estar rehabilitando ese circuito intercolonial tan importante para ustedes y para nosotros en el municipio. Tras acercarse con un grupo de taxistas y platicarles sus proyectos para la ciudad, estos también solicitaron el arreglo de la calle del sitio, señalando que tiene nuestra confianza. Sabemos que usted va a llegar a ser nuestro presidente municipal porque los contendientes a veces no juegan, nos juegan chueco, pero usted es derecho. El candidato agradeció las muestras de apoyo y aseguró que las puertas del ayuntamiento estarán siempre abiertas para todos.
2: En más información, continuar este caminar de la mano de mi esposa y todo el equipo que formamos parte de este gran proyecto de la familia de redes sociales progresistas ha sido muy gratificante, aseguró el candidato a la presidencia municipal de Aquismón, Otemoctemo Valderas yáñez al visitar las comunidades de Peña Blanca, Agua Amarga, Tampete y San Martín, manifestó que le agradece de corazón a la población el recibimiento que le dieron. Porque a pesar de las condiciones del clima, el registro de frío y lluvias ahí estuvieron acompañándolo para escuchar sus propuestas, brindarle su apoyo, así como para exponerle sus necesidades. Agregó que este gesto lo compromete para que una vez que sea eh, presidente, responder a esa confianza. Indicó que uno de los compromisos más importantes para esta zona es tener a disposición... Para toda la población, un equipo de ultrasonido, además de uno de hemodiálisis para que quienes lo requieran puedan hacer uso de estos servicios de manera gratuita. Temo Valderas agregó, el bienestar de ustedes y sus familias siempre va a ser mi prioridad. De ganar las elecciones el próximo 6 de julio será uno de los primeros puntos que atenderé.
1: Bien, ahí está, amigos del auditorio, la información en materia de política para todos ustedes a través de XR Noticias. Y bueno, en temas generales les platicamos que el bajo nivel de los ríos también está afectando a los areneros de la región, ya que por el poco nivel de los afluentes no baja la arena necesaria para abastecer de este, de este material para la construcción. Miguel Ángel Silva Amaro, dedicado a esta actividad desde hace varios años, dice que enfrentan una crisis debido a, a que la arena que ex, extraen está revuelta y así no la aceptan los clientes.
3: Sí, pero les digo que hay que mover, con la draga ya no haya, ya saca arena con lodo. Los clientes siempre nos piden buena calidad, sale arena con lodo, con piedras si y ya los clientes es donde nos la o no la quieren, y hay que buscarle para ahí, para acá.
1: ¿Y eso les implica Ajá, gasto de gastos De, gasto, de, de todo, de
3: combustible. Mover las dragas, mover la máquina, hacer el banco para la máquina que usted estable en el río.
1: Agregó que pues está, esto puede pues provocar el incremento en el precio del producto que actualmente se vende entre 75 y 79 pesos el metro cúbico. pues Bueno, ahí está el sufrir y el sentir de, eh, pues, estos empresarios por la falta, pues, de arena, ¿no?, en nuestros ríos hasta ellos, a pesar de que, pues, el, el, se dedican a ello y que pueden encontrar arena en nuestros ríos, pues, bueno, ahí están las consecuencias y los resultados que dan a conocer los expertos.
0: El tortuguismo en los trámites a cargo de la CEDAT Tules está coartando el derecho a la identidad a más de 80 familias que llevan 13 años viviendo en el ejido Ojo de Agua en Ciudad Valles. El representante de la Organización Agraria Coordinadora Nacional de Plan, Ayala, Plan de Ayala, Guadalupe Zamudio, explicó que tienen tres años con el trámite de enajenación del lugar donde están asentados para que, a su vez, puedan tramitar sus documentos de identificación oficial.
4: Si sí, es un terreno nacional que están solicitando los compañeros, ahí en Ojo de Agua, en la parte de Zaragoza y Las Huertas, tenemos una enajenación ante CEDATU, pero es un trámite que tenemos haciendo ya de más de dos años. Ahorita CEDATU no nos ha dado una respuesta. Lo que necesitamos los compañeros es una constancia de residencia, que ahí viven, que tienen tanto tiempo de vivir en ese lugar. Pero el secretario y el presidente interino ahorita nos dicen que ellos no nos pueden despedir eso. Por último, como, eh, por
0: último, no descartó la posibilidad de tomar medidas más severas para lograr la atención a las peticiones de sus representados, ya que además de coartar su derecho a la identidad, les impide acceder a los diferentes programas sociales y para el campo del gobierno federal.
2: En más información, ahora con información del gobierno del estado, los gobiernos de México y Estados Unidos analizan la flexibilización de las medidas preventivas al tránsito terrestre en sus fronteras, en común para viajes no esenciales, por lo que, de acuerdo al semáforo epidemiológico, aquellos estados al norte de nuestro país que se encuentren en color naranja o rojo continuarán con las restricciones hasta las 11.59 horas del de, eh, 21 de mayo. Así lo informó el Instituto de Migración y Enlace Internacional. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el índice de propagación de COVID-19 seguirá siendo el criterio que paute en ambos países la decisión de retirar o mantener las restricciones. Pues aún con los avances en los procesos de vacunación, la llegada de la tercera ola epidémica a nivel global es una posibilidad que podría alcanzar en breve el continente americano. Actualmente y hasta el 25 de abril solo Chihuahua se encuentra en semáforo naranja, Baja California y Sonora en amarillo y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en verde. Siendo este viernes 23 de abril que la Secretaría de Salud dé a conocer el nuevo semáforo vigente hasta el 9 de mayo. El Instituto de Migración y Enlace Internacional señaló que el aumento de flujos migratorios con la intención de llegar a Estados Unidos se incrementó con el cambio de poder posterior a las elecciones en la Unión Americana. Sin embargo, las restricciones en la frontera sur de México continuarán hasta el 21 de mayo, como señaló la Secretaría de Migración y Enlace Internacional. Vamos a escuchar más información del gobierno del estado. Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y
4: tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales. Las actividades que amplían su aforo son Hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son: restaurantes, supermercados, mercados, abarrotes. Tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, centros religiosos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje, las actividades que amplían su aforo.
1: Y bien, muchísimas gracias a Mafer Landaverde, le hice una felicitación a mi hermano Orfanel, que hoy cumple años y que pues Dios lo bendiga siempre y que le siga echando ganas al trabajo de parte de su familia Landaverde Márquez, y dice excelente noticias, buen día, gracias y saludos también a mi comadre Normis, Normis Rodríguez, que nos saluda desde Esqueda, Sonora, y que pues bueno, nos está escuchando, muchas gracias comadre, saludos también allá al compadre Toño y a todos sus hijos, y bueno, hoy quiero enviar un saludo especial antes de terminar este espacio de noticias hasta Pachuca, porque bueno, nos está escuchando mi hermana Georgina Rivera Sánchez, hoy es su cumpleaños, y bueno, de esa manera, pues, la mando, le mando este saludo y esta felicitación, pues, de todos sus sobrinos de acá, de, de la Huasteca Potosina.
0: Nos vamos, es viernes, hay que relajarse un poquito, ya... Es fin de semana, pero hay deportes, sí. mi estimado Robert.
2: Así es, en unos momentos más deportes. tendremos eh, uh -huh. todos los detalles para este fin de semana, bast fin de semana perdón, bastante cargado de información deportiva, para que no le cambie junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas, le daremos todos los detalles.
0: Así es que ese, con estos muchachos que se hablan de tú con la información deportiva no, se las hablan de todas, todas. Sí. Eh, bueno, y lo que no... No lo dicen, verdad? No lo dicen, no, ¿no? No, se no, quedan no. calladitos. Exactamente, sin, sin parar inventando sin cosas. comentarios. Nos vamos, bueno, gracias. Pues
1: nos vamos, que pasen un excelente fin de semana, amigos del auditorio, y si están comiendo que tengan buen provecho. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.